0: Qu'est-ce que vous avez eu l'impression de transmettre de votre famille à votre propre famille Qu'est-ce que vous avez fait pareil ou différemment de vos parents vous, vous posez ces questions
1: des fois que Non, je ne me pose pas la question. Moi, je crois que les choses viennent comme elles doivent venir euh, au moment où, où ça doit se produire. Je, moi, je ne me pose pas tellement de questions. Je, je laisse venir les événements quand ils se produisent.
0: Écrire une biographie, c'est avant tout écrire une histoire. C'est suivre un personnage dans un contexte historique, familial et affectif et aller chercher dans un récit intime les souvenirs qui lient si bien le passé au présent. Je suis Myriam Levin et avec Elisa Azogui-Burlac, nous avons lancé Milim pour réaliser des biographies sonores et écrites. Nous aidons ainsi des familles à transmettre ces témoignages qui marquent des générations. Cette série Une vie, une histoire reprend des extraits de ces récits partagés il nous montre que dans l'intime se cache toujours l'universel. C'est pourquoi ces portraits sont si précieux et ne doivent pas tomber dans l'oubli.
1: Je suis né à Paris en 1932. Bon, mes parents étaient d'origine turque et grecque en même temps. Mon père est né à Istanbul. Et ma mère en, en Grèce, à Salonique. Bon, alors mon père a émigré au début des années 20 alors pour une question un petit peu pratique euh, il avait peur de faire son service militaire en turquie parce que c'était très difficile là bas alors il a quitté la turquie simplement pour ça il est venu s'installer en france bon où il a commencé une carrière de commerçant bon puis petit à petit il s'est mis dans la fabrication d'écharpes et de foulards il a rencontré ma mère, qui était couturière. Voilà, Ils se sont mariés euh, au début des années 30, et moi je suis né en 32. Euh, dans, dans ce temps-là, on restait dans le milieu auquel on appartenait. Bon, Les études n'étaient pas tellement importantes à l'époque pour euh, les parents, et la seule solution pour arriver à s'en sortir, c'était de faire du commerce. Bon, euh, moi, je, ils étaient euh, très sympathiques, certainement. Enfin, ce, ce n'était pas des personnes très amusantes. Euh, ils ne plaisantaient pas beaucoup. Maintenant, c'était peut-être dû à la situation de l'époque. J'ai le souvenir précis de l'arrivée des Allemands. À l'époque, euh, ils sont arrivés, je crois, en France en 1940. Et au moment de l'été, nous étions en vacances à La Baule. Et l'invasion allemande s'est faite à ce moment-là. Ce qui fait que j'ai vu arriver les Allemands alors que nous étions à La Baule. Et de ce fait, nous y sommes restés, nous ne sommes pas rentrés tout de suite à Paris. Et j'étais allé à l'époque dans une école religieuse catholique. Puis au bout de quelques mois, bon ben, nous sommes revenus à Paris où nous sommes restés jusqu'en 1942, euh, période à l'époque nous avons pu réussir à aller en zone libre. Bah, les rafles n'ont pas commencé tout de suite, tout de suite. Mais l'antisémitisme, on le sentait parfaitement, euh, dans la mesure où il y avait des lois qui étaient contre les Juifs. Euh, L'affaire de mon père a été prise par le gérant, qui l'a liquidé. En fait, on n'en parlait pas de façon précise, mais on partageait tous le même sentiment. Ben, le sentiment, c'est qu'il fallait euh, prendre des pré précautions. Bon, alors, ceci dit, en même temps, le, le, nous avions conscience que nous avions des amis parmi les non-juifs. Euh, J'avais un, un ami d'enfance avec lequel j'allais à l'école, et nous y allions bien sûr à pied tous les deux, et à un moment, il a fallu porter l'étoile. Et il m'a dit, ah "Ben, je vais te prendre par le cou et je mettrai ma main sur l'étoile. Alors à partir de 1942, nous sommes allés en zone libre les uns après les autres, parce que c'était difficile de partir tous en même temps. Nous avions la chance d'avoir une tante qui, elle, était catholique, française, dont la famille était à Brive-la-Gaillarde en Corrèze. Enfin, ce qui a été extraordinaire, c'est qu'à brive la gaillarde nous nous sommes tous retrouvés dans, euh, en fait, dans un, une petite auberge, une maison de famille, dans laquelle il y avait une majorité de Juifs. Et alors, je peux même vous donner un petit détail qui certainement nous, nous a sauvés tous, c'est que la propriétaire de cet hôtel était l'ami du commissaire de police de Brive. Et le commissaire de police, il y a eu deux ou trois rafles qui ont été faites, nous prévenait la veille. Et on, et on, allait, alors, on allait se cacher, parce qu'on était à la limite de brive et d'une forêt, on allait se cacher euh, jusqu'à ce que la rafle passe dans la forêt qui était à côté. Mais alors justement, à, à, à 10-12 ans, on prend ça un peu comme un jeu, comme si on jouait aux gendarmes et aux voleurs. Quand on est enfant, je crois qu'on a une faculté d'adaptation qui est extraordinaire. Et on n'était pas surpris de ce qui nous arrivait. Bon, on avait conscience qu'il fallait se cacher, qu'il fallait se protéger, mais on ne le prenait pas avec tristesse. Ça paraît idiot, moi, mais j'ai de, de bons souvenirs de cette période. Bon, à un moment, euh, quand ça, parce que ça allait mal aussi à Brive, euh, mes parents nous avaient envoyé, mon frère et moi, dans une ferme à côté de Montauban. D'ailleurs, ça se passait bien, nous gardions les vaches. C'était euh, des gens très simples, c'était une ferme, il n'y avait même pas de toilette, c'était dehors que ça se passait, derrière la ferme, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait rien. Et au bout de ces deux, trois mois, la cousine qui nous y avait conduit euh, est revenue nous chercher pour revenir à Brive. Et c'était juste euh, pratiquement hein, un ou deux mois avant la libération. Et bien après, nous sommes retournés à Paris. Bon, où la vie a repris son cours petit à petit. Hein. Ah ben, on était content comme tout le monde hein, que ce soit terminé. On n'en discutait pas tellement. Je crois qu'on vivait les choses au jour le jour.
0: Mes parents étaient, euh, étaient bulgares. Ma mère était née à Sofia et mon père à c'est une autre ville. Mais moi, euh, ça n'a pas du tout été la même chose que Jacques parce que mes parents n'ont jamais été déclarés comme juifs. Et bien parce qu'à l'époque, pour ne pas faire aussi un j'ai cru comprendre ça, hein, le service militaire en Bulgarie, « Mon père s'est fait déclarer iranien. » Je ne sais pas s'il l'a acheté, la nationalité iranienne. Il n'a pas fait de serre. Donc, il était iranien. Alors, quand il y a eu la guerre, la déclaration, on n'était pas déclaré comme juif. Mais je suis quand même partie avec ma mère, chez ma grand-mère à Marseille. Je crois qu'on est parti de 40 à fin 41. Et... Où j'ai même été à l'école maternelle à Marseille, et après avec ma mère on est revenu en France où on a passé la ligne de démarcation et ça je m'en rappelle très très bien euh, avec le passeur comment il a on passait à travers les bosquets ça je m'en rappelle très bien donc on est revenu à Paris on était au courant quand même quand il y avait des rafles et tout bon, on était quand même inquiet hein, si on nous dénonce ou quoi que ce soit non, non, je ne se cachait pas. Je me rappelle des bombardements qu'on descendait à la cave, qu'il y avait tous les voisins de l'immeuble qui étaient à la cave. Ça, je m'en rappelle aussi bien. Dès qu'il y avait une alerte, on descendait dans l'abri qui était la cave. Et bon, tous les voisins de l'immeuble étaient dans la cave. Et puis, on attendait que ça se termine, puis on remontait. Euh, au mois d'août 1944, euh, alors, j'étais... Ah, ça, je me rappelle... On était sur les Champs-Élysées, on a vu les chars des euh, Alliés qui descendaient les Champs-Élysées. Après, on est descendu sur la place de la Concorde, et là, il y a eu euh, les miliciens qui ont attaqué et on a failli se faire tuer. Hein. Et ben, il y a eu une attaque de miliciens qui tapaient du haut de l'hôtel euh, Crillon, je crois. Ils étaient tout au-dessus. alors tout s'est déroulé un peu normalement hein. j'avais une vie euh, j'allais au lycée c'était Faubourg-Poissonnière bon j'étais pas malheureuse hein. euh... j'étais très gâtée par mes parents, surtout par mon père ma mère était un peu plus dure mais c'était pas le bagne hein, loin de là Et ma... après j'ai eu une sœur, mais qui est née en 46, donc c'est après la libération. Donc j'ai été considérée jusqu'à 12 ans comme fille unique.
1: Non, alors c'est vrai qu'à la fin de, de mes études au lycée, bon, j'avais fait une demande de sursis pour pouvoir continuer des études et la demande de sursis a été accordée pour 5 ans. Ce qui fait que je suis partie au service militaire euh, seulement en 1900, que je ne dise pas de bêtises, 57. Quand j'avais donc euh, ben 25 ans. Alors quand, quand je suis parti au service militaire, ben, ma fille était née déjà. J'ai été incorporé en février 57 et j'ai fait 28 mois. Bon, et j'ai passé euh, les... C'est les six derniers mois que j'ai passé en Algérie.
0: Bah, quand il est parti en Algérie, oui, ça, c'était pas... Tout le temps, il y avait des attentats, des... Pas bah, bien sûr, mais comme il vous l'a dit, lui, pas... il n'a pas un mauvais souvenir. <rire> il avait pas un mauvais souvenir, mais il a passé des mauvais moments quand même. Hein. Quand même, hein, il y avait la... Il a vu certaines choses qu'il ne raconte pas. Hein.
1: Je ne vais pas vous raconter des choses affreuses qui sont passées en BGL.
0: Bah oui, j'étais le voir dans une caravelle, hein, Qui partait du Bourget. Je suis restée une petite semaine à peine. C'est là que j'ai vu le colonel, que j'ai été voir le colonel. Et que je lui ai demandé comment on fait pour rapatrier mon mari, carrément. Et c'est là qu'il m'a dit Vous envoyez un télégramme. Ah, j'ai dit Moi, je ne peux pas dire que mon père ou ma mère est morte. Dès que je suis rentrée, enfin, quelques jours après, j'ai envoyé le télégramme et puis ils l'ont rapatrié. Et il a terminé son service. Ce n'était pas fini, hein, le service, à Paris. On a, bon, on a une vie de retraité assez agréable. Hein, on et puis bon, euh, on a des amis, on, on joue au bridge, euh, on jouait au golf, on ne joue plus tellement. Bon, mais... Vous êtes en forme, hein Ben bah, ouais Ben hein ah bah, j'étais pas le mois dernier hein. oui. <rire> Mais autrement, bon, on n'a pas à se plaindre hein. euh, Vous avez un regret, donc
1: Un regret Oh non, moi j'ai pas de regret.